1: con fecha del martes 28 de febrero del año 2023. En este programa comentamos y ponemos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en los últimos días. Y para esto quiero, eh, quiero darle la bienvenida a mi confitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes Edgar. Muy buenas
2: tardes, Pedro, y buenas tardes a todos nuestros amigos... ...que nos hacen el favor de estar aquí con nosotros... Eh, ...en un programa más, el 1004 de Obsesión por el Cielo. Aprovecho, como siempre, para mandar un saludo a nuestros amigos en Radio Dem. Hoy le toca a Marco Cobos, Vicente Magallanes y Asgard Banda... ...que nos ayudan a que la transmisión de este programa salga perfectamente... ...junto con los demás allá en Radio Dem por el 90.5 de DFM... Radio DEM en la Ciudad de Monterrey, como todos los martes, cada semana, de 7 a 8 p.m.
1: Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros. Nuestro correo electrónico es gmail.com Obsesión por el Cielo, todo en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @o_por_el_cielo. o por el cielo. Si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer visitando nuestra página de internet de Obsesión por el cielo .net, donde van a encontrar las ligas de cada programa que almacenamos en formato de podcast y que distribuimos gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean. En obsesionporecielo.net también pueden encontrar cuatro audios que titulamos Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste en una serie de audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos en ellas. Es una para cada estación del año cuatro en total. Bien Edgar, ¿cuáles fueron las noticias astronómicas que nos parecieron interesantes a comentar en este programa de hoy?
2: Pues eh,
1: están muy buenos nuestro,
2: nuestros títulos de temas, hoy muy estamos un poco inspirados, así que vamos a hablar del planeta prohibido y también de un agujero negro fugitivo. Para poner esto <risa> un poco en contexto, eh, el planeta prohibido es básicamente un planeta cuya formación no podemos explicar, alrededor de una estrella de baja masa, va a estar interesante este tema, en realidad los dos van a estar interesantes porque no hemos hablado de este tipo de cosas mucho eh, la, la siguiente noticia de la que vamos a hablar en la última parte del programa es del agujero negro fugitivo es pues un agujero negro de los que se piensa que podían haber sido despedidas de sus galaxias, un agujero negro supermasivo pero en este caso no es nada más uno que está ahí flotando sin interferir con nadie, sino que hay señales de que está pasando por allí, causando destrozos a su paso, ¿no? También va a estar interesante, creo que son temas muy buenos.
1: Muy bien, pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección Explorando las estrellas con loni Pacheco. En esta sección, Loni, que también es anfitrión del canal de YouTube Cielos Despejados,
3: También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 28 de febrero al 7 de marzo de 2023. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Esta semana la luna cruzará las constelaciones de Taurus, Gemini, Cáncer y Leo. Cada anochecer, veremos el horizonte oeste adornado por tres planetas brillantes. En Pisces, Venus y Júpiter, los más destacados que parecerán aproximarse más y más hasta casi tocarse, la noche del 1 de marzo, para luego alejarse. Claro, en realidad están muy lejos de tocarse, pues Júpiter está 660 millones de kilómetros más lejos que el Lucero de la tarde. Y sin embargo, en el telescopio se verá más grande que Venus. Y sí... Venus es pequeño en comparación, pero está más cerca al Sol, más cerca de la Tierra y las nubes blancas que lo envuelven son altamente reflejantes. El tercer planeta en cuestión es Marte, que ya se ve muy pequeño, pues lo estamos dejando cada vez más lejos. Sin embargo, la luz dorada lo hace ser muy destacado en la constelación de Taurus. El miércoles 1 de marzo, la luna estará en el extremo norte de su órbita luciendo mejor los rasgos que rodean al Polo sur y que normalmente están demasiado cercanos al borde para apreciarse bien. Saquen sus telescopios para observar detalles en los cráteres Clavius, Moretus y Blancanos. También será buena oportunidad para ver cómo se iluminan las crestas del hermoso cráter Copérnico. En tiempo universal, la luna habrá alcanzado este punto el 1 de marzo a las 14 horas con 9 minutos, con una declinación norte de 27.7 grados. La palabra planeta significa errante o vagabundo, pues a diferencia de las estrellas que en el transcurso de nuestra existencia las vemos fijas en una constelación, los planetas, aunque parecen estrellas, están constantemente cambiando de posición. Esto se debe a dos causas, una que se mueven alrededor del Sol y otra que la Tierra también lo hace. Cada tarde Venus se ve más alto sobre el horizonte, está más cerca del Sol que nosotros y podemos percibir cómo avanza a mayor velocidad rodeando al Sol. Por otro lado, Júpiter se ve cada vez más cerca del horizonte, y esto es porque la Tierra, cuyo movimiento de traslación es más rápido que el de Júpiter, se enfila hacia una posición en la que quedaremos alinea, alineados con el Sol, en extremos opuestos del Sistema Solar. Esto que menciono del movimiento de los planetas es muy evidente esta semana, pues los dos planetas más brillantes de la bóveda celeste cambian notoriamente de lugar noche a noche. El mismo miércoles será la oportunidad para ver la alineación casi perfecta de la Tierra con Venus y Júpiter. Como resultado, ambos planetas brillantes aparecerán casi traslapados en el cielo. Les recomiendo tener listos sus telescopios y binoculares y a simple vista se verá también espectacular. La separación aparente será de medio grado, que es el mismo diámetro aparente que le vemos a la luna llena. En tiempo universal, la conjunción de Venus y Júpiter acontecerá el 2 de marzo a las 4.15 horas, con una separación angular aparente de 0.5 grados. El viernes 3 de marzo, la luna estará en el extremo mal lejano de su órbita, un punto llamado apogeo. Como estará más lejos que de costumbre, no les extrañe percibirla inusualmente pequeña. En tiempo universal, el apogeo de la luna acontecerá el 3 de marzo a las 18.01 horas. El próximo martes 7 de marzo, tendremos luna llena a las 6.40 de la mañana así que recomiendo verla desde la noche previa la del 6 de marzo y ya en la madrugada la veremos alinearse con la tierra y el sol de manera que aparecerá completamente iluminada de lado a lado si nos esperamos a la noche del 7 de marzo ya será menguante y las sombras del terminador se verán ingresando al lado del mar de las crisis en tiempo universal la fase llena de la luna acontecerá el 7 de marzo a las 12.40 horas mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, en espacios. Les recomiendo también darse una vuelta por la página de la Sociedad Astronómica de Monterrey. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Agradezco su amable atención y como siempre les deseo cielos despejados.
1: Muchas gracias, Loni, como siempre, por tus efemérides astronómicas de esta semana. Y pues bien, antes de comenzar el programa con las dos noticias habituales que mencionó Edgar, vamos a hablar acerca de pues, eh, una imagen muy bonita que muestra muchas galaxias que fue tomada por el telescopio de... bueno, por el instrumento de energía oscura, la cámara de energía oscura. En total... Eh, es una imagen muy bonita que muestra muchas más galaxias que estrellas. Si vemos fuera del plano de la Vía Láctea con telescopios como el Hubble o este telescopios de 4, 5, 6 metros de diámetro, encontramos que ahora hay más galaxias que estrellas en el campo de visión. Es simplemente subir el contraste hasta poder ver las, las galaxias. Entonces, eh, esta imagen es representativa de un nuevo catálogo, un nuevo mapa del cielo que se acaba de liberar, que contiene más de mil millones de galaxias. Imagínense una lista, un catálogo con mil millones de líneas, no, no sé cuántas páginas serían. Pero... Y,
2: y nosotros nos sentimos importantes porque ya llevamos más de mil programas.
1: Sí, imagínense mil millones. De pero... galaxias, además. El proyecto es patrocinado por el Departamento de Energía en los Estados Unidos, que cosa rara para un proyecto de astronomía, pero um, es, uh, está buscando lo que es la energía oscura, entonces a lo mejor por ahí está el, el contacto. Entonces pues, uh, eh, un poco tenue, pero pues sí. Eh. No, no me explico cómo, cómo los patrocinaron, porque son cámaras y espectroscopios muy caros, ...en telescopios muy grandes... ...que están utilizando para este catálogo...
2: ...lo que pasa es que no entendieron... ...la, la propuesta... ...bueno, no lo, no, no lo digo en serio... ...hago la advertencia... ...pero como una broma, no entendieron la propuesta... Eh, ...la gente que no era... Eh, no, ...no científica y dijeron... ...esto suena interesante, suena bonito... ...vamos a darle dinero... Eh, ...total...
1: total eh, ...son cámaras... ...especialmente hechas con... ...muchos chips y puestos en telescopios grandes, por ejemplo el telescopio de cuatro metros, el telescopio Mayall de 4 metros en Kitt Peak en Arizona, y su gemelo, el telescopio de cuatro metros eh, llamado Blanco, Víctor Blanco. Blanco en el observatorio de Cerro Tololo en Chile, son dos telescopios idénticos, son como el Géminis Norte y Géminis Sur, pero de 30 años antes.
2: Y como tú decías, eh, la, eh, lo complementan con el telescopio de 2.3 metros VOC eh, de la Universidad de Arizona, también en Kitt Peak, uh -huh. en Arizona. Y con respecto a la cámara de energía oscura, eh, pues como tú dices, de lo que se trata es de, de hacer un catálogo muy preciso de, eh, para de, la, de lo que hay en el universo para ver los efectos, para poder detectar en esos datos ultra finos los efectos que la energía oscura puede estar teniendo, y según eso poder empezar a modelar y ver de qué se trata.
1: Y además de eso, hay un beneficio extra, que es que el catálogo está disponible para cualquier persona que lo quiera consultar. Tienen un browser que lo puede uno accesar libremente por internet para ver toda la información. Bueno, no toda. Mil millones de galaxias, no, no las ves todas. Pero ver secciones del cielo... O bajar partes selectas del catálogo para los estudios que tú quieras o simplemente sí. para fotos bonitas como la que, se, como la que están mostrando aquí. Lo, lo, que,
2: lo que a uno le interesa, dependiendo de lo que quiera, quiera hacer, ¿no? Y como todo, como todo este tipo de cosas, pues son, son interesantes porque eh, son los fundamentos, son las bases para nuevos descubrimientos. En, re, en realidad, el, el tomar eh, datos así, unos pocos datos de una galaxia y luego de otra galaxia y otra más y, y otra más y ponerlos todos en una lista no suena emocionante no suena interesante siquiera pero con esos datos es que luego se realizan otros descubrimientos combinándolos o estudiando algo a partir de ellos o detectando patrones etcétera ¿no?
1: clásica minería de datos correcto sí entonces eh, la idea pues es de que ya cubrieron 14.000 grados cuadrados del cielo tomando en cuenta que la luna es como medio grado cuadrado es medio grado por medio grado o sea un cuarto de grado cuadrado uh, entonces son 14.000 grados cuadrados y ahora están por liberar otros tantos del hemisferio sur para que sean 20.000 grados cuadrados más o menos la mitad del cielo que ya se ha observado pues para formar este catálogo y de ahí ya escogieron 100 millones, ah, perdón, no, escogieron 40 millones de galaxias en, para tomar, ya con una cámara posterior, tomar los espectros para ver la parte tridimensional. Este catálogo es de dos dimensiones, ascensión recta y declinación, y la galaxia y las propiedades de la galaxia. Pero tomando espectroscopía se puede encontrar la velocidad con que se está alejando y con eso nos da una idea de la distancia de la galaxia. Y ya podemos hacer un mapa tridimensional del cielo. Y además quieren complementarlo con estudios que se han hecho de rayos X de muchas galaxias. Quieren ver si los rayos X co coinciden con los lugares donde están los cuasares, por ejemplo, o con el centro de la galaxia o con un ladito de la galaxia, etc. Pues para tratar otra vez, como decía, de sacar una ventaja extra de estos datos, que no nada más sea tratar de encontrar lo que es la energía oscura, sino... Complementar otras investigaciones.
2: Pues sí, como yo decía, complementar, eh, lo, eh, juntar todos los datos, combinarlos con otras cosas y sacar nueva, nueva ciencia y nuevos descubrimientos.
1: Sí, y decía, como decía, la, están disponibles en un archivo de datos y también tienen un browser para ver las imágenes. Pero bueno, eso fue la imagen esta que nos inspiró. La voy a poner como presentación para el podcast. Vamos a una pausa y regresaremos ahora sí hablando acerca de este planeta prohibido y de este hoyo negro supermasivo en fuga, pero primero una pausa. un servidor, Pedro Valdés, junto con Edgar Armada. En la primera parte del programa presentamos una imagen con múltiples galaxias que forma parte de un uh, nuevo catálogo que se acaba de liberar con millones, miles de millones de galaxias eh, y que está disponible para consulta de, de cualquier, eh, cualquier persona que sepa lo que está haciendo, básicamente. Sí, sí. Mm -hmm. eh, bueno, sí Pues sí, es que si no, no te sirve de nada la información
2: No, exactamente, es un ¿qué es esto? Y ahí mueren, ¿no? En realidad sí, sí tiene sentido, pero pues sí, la, sí y... la forma en la que se presentan los datos es una forma en la que es más fácil usarlos No necesariamente en la que uno se ve bonito Como si uno estuviera hojeando una revista o un libro de fotografía De estos que están en la mesita del café, ¿no?
1: Sí, muchos de estos catálogos de, de, de información pues, están libremente disponibles a las personas que quieran. Uno puede inscribirse al telescopio espacial Hubble y, y, y bajar la información que está archivada ahí, pero muchos se desaniman porque ven eh, fotos muy borrosas, porque pues, las imágenes bonitas ya están procesadas y esas no las ponen en, en los archivos, esas las ponen por separado, pero bueno. Eso, sí, fue, ya, eso fue no, lo, lo que, que ponen vimos.
2: allí son los datos eh, tal cual salen, tal cual o sea, salen con un, mínimo, con un mínimo de procesamiento, exacto, entonces uno tiene que procesarlos eh, a mano, bueno, sí. no necesariamente a mano, pero por sí mismo, ¿no? Sí, pero saber pues, qué hacer
1: con ellos y cómo manejarlos y qué formatos tienen, y... así
2: es que tampoco es difícil aprender, pero sí requiere dedicarle cierto tiempo, ¿no?
1: Y también en la primera parte, Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas. Y ahora pues vamos a hablar acerca de... ¿dónde está la nota? Ah, no, no, quería, eh, queríamos dar promoción a Obsesión por el Cielo punto focal. Sí, mañana sale. Mañana sale el capítulo número 8 de Obsesión por el Cielo punto focal. También aquí lo pueden ver en Obsesión por el Cielo, sale en el mismo feed de podcast. Es un podcast exclusivo de hora y media, que no sale por Radio Dem, pero que pueden escuchar. Este tema número 8 es acerca de cometas. Hablamos ya acerca de cometas. Un poco de la historia, sus componentes, su composición, sus órbitas, su dinámica, algunos cometas famosos, etcétera, etcétera, etcétera. No se lo pierdan, mañana sale al mediodía en formato de podcast. Pero bueno, vamos a hablar acerca de ahora un planeta gigante gaseoso que por sí no tiene nada de raro. Júpiter es un planeta gigante gaseoso. Este es un planeta muy similar a Júpiter. Pero lo que lo hace peculiar es que está en órbita alrededor de una estrella enana roja de masa intermedia para las enanas rojas. Y esto pues es lo extraordinario. Que la relación de masa entre el planeta y la estrella es mucho más grande de cualquier otro sistema conocido. Normalmente tienes una estrella que es mucho más grande y masiva y un planeta que es muy pequeño y muy, muy poco masivo, pero aquí no, aquí el planeta tiene suficiente tamaño como que para que sea casi un sistema binario.
2: Así sí. es, y esto pues es eh, poco, eh, poco dos motivos. Ahorita vamos a entrar en detalles. Me gusta el título del artículo porque creo que es conciso, preciso y macizo. Eh, un periodo, bueno, estoy eh, 5205b, un, un planeta joviano de periodo corto transitando una eh, enana M intermedia. Uh
1: -huh. TOI 5205 es la estrella, TOI es eh, objeto de interés del Telescopio Espacial TES. El Telescopio Espacial TES es un telescopio espacial que está viendo todo el cielo en secciones por periodos de tiempo, registrando el cambio de brillo de las estrellas, buscando por estos planetas que pasan enfrente del disco de sus estrellas, vistos desde la Tierra, lo que se llama un tránsito. Si quieren saber más del telescopio espacial TES, pueden buscar el programa 701 de Obsesión por el Cielo, el 28 de marzo de 2017. Hablamos acerca de la misión, que ya lleva pues, varios años, y que cada rato está sacando objetos de interés, que después son analizados con otros instrumentos, que fue el caso en este artículo, y se encuentran pues cosas raras que no conocíamos antes y que pues, nos retan a tratar de explicarlas con las teorías y los modelos que tenemos al, al presente de, de, de la formación de estos objetos. Salió re el 21 de febrero del 2023 en Astrophysical Journal. Perdón, sigue sí, decir. Sí,
2: es lo que iba a decir el, el, el que salió en Astrophysical Journal. Los autores son eh, el autor líder es uh, Subham Kanodia, Subham Kanodia, eh, y otros veintitantos, principalmente de universidades de Estados Unidos. De hecho, creo que todos son de Estados Unidos, de la Universidad Estatal de Pensilvania. Eh, de,
1: el Instituto de, Carnegie de, de Ciencias
2: La Universidad de Princeton eh, La Universidad de Texas también eh, los, no sospechosos,
1: los... los sospechosos habituales
2: hay, hay uno del Instituto Tata de Investigaciones Fundamentales en Astrofísica Del Departamento de Astronomía y Astrofísica del Instituto Tata en India Pero creo que es el único que no es de Estados Unidos en este caso eh, poco común, pero no necesariamente extraordinario ¿no? Y me gustó el título porque es bastante conciso Y además me gusta que el artículo está libremente disponible
1: Sí, es un hábito de Astrophysical Journal Me acuerdo cuando dijeron que iba a estar disponible Todas las publicaciones de Astrophysical Journal Que incluyen Astronomical Journal, Astrophysical Journal Letters Supplementary Series, Publications of the Astronomical Society of the Pacific y se me escapa alguna otra también.
2: Sí, recuerdo que aquí festejamos eso, que no eso es muy útil, porque podemos, sí tenemos eh, acceso a eh, otras publicaciones, eh, pero generalmente tardan más en salir, entonces nuestros medios de acceso para, para, para estas publicaciones luego no presentan lo que ya se acaba de publicar. Entonces eh, nos gusta mucho cuando esto está disponible libremente Y también pues para nuestro público Si tienen interés en ver los artículos ya en sí Pues está disponible ¿no?
1: Sí, y como decíamos en resumen Los autores presentan este planeta gigante gaseoso Que estaba viendo las características Es casi casi el tamaño de Júpiter La masa de Júpiter Alrededor en una órbita muy cercana De una estrella enana roja y eso era lo extraño. La comparación que hacen los autores... ...es eh, que es como si tuvieras un chicharito... ...orbitando un limón en lugar de una toronja. Sí. Eh, si sí, el limón siendo la estrella o la toronja siendo la estrella... ...normalmente las estrellas son más grandes y masivas... ...y, y los, los planetas son muy chiquitos, entonces... Esa es la analogía que utilizaron que me gustó mucho la, la idea general y el punto principal es de que, bueno, aparte de los detalles es que no podemos imaginarnos cómo se puede crear uno de estos planetas alrededor de una estrella tan poco masiva. Casi todas las demás planetas que hemos encontrado alrededor de estrellas enanas rojas, que a propósito pueden escuchar el programa 681 el primero de noviembre del 2016 hablamos de estrellas enanas rojas. ...son las estrellas más abundantes que hay en el universo... ...más del 70% de las estrellas en la galaxia... ...son estrellas enanas rojas... ...pero, pero son de muy poca masa... ...tienen y... un
2: defecto, que son de muy poca masa... ...y muy poco
1: brillo... ...sí, entonces... ...y además... Eh, ...estas estrellas... ...a la hora de formarse, pues se forman con relativamente poca materia... ...el disco protoplatenario tendría poca masa... Y, ...y nuestros modelos actuales de formación de planetas gigantes... Gaseosos requieren de más masa para formarse, entonces no estamos muy seguros qué pasó en este caso.
2: Sí, hay, eh, esto es algo bastante común en consideraciones de formación de objetos que se forman a partir de, de protodiscos. Por ejemplo, un ejemplo que me viene a la mente inmediatamente es el de nuestra propia Tierra y su luna. Eh, porque la masa de la luna es muy grande en comparación de otras lunas del sistema solar, la explicación por eso se empezó a ver la, a, la posibilidad de que nuestra luna no se haya formado junto con nuestra tierra en, el, en la formación inicial de la tierra sino de, por un mecanismo con, diferente y lo mismo tenemos en el caso de este planeta prohibido, por eso le dicen planeta prohibido, porque no debería haberse podido formar eh, de acuerdo a lo que conocemos. Eh, la cosa es que aparentemente eh, algo diferente sucedió aquí y esa es la cuestión interesante porque, versión corta, no sabemos qué.
1: Uh -huh. Ahora bien, eh, las, lo que analizaron aquí los eh, investigadores fueron principalmente tránsitos del planeta frente al disco de la estrella ob observados por el telescopio TES, el telescopio espacial y otros tres o cuatro telescopios terrestres ya dedicados completamente a esto y esos son los datos principales lo interesante es que como el planeta es tan grande relativo al tamaño de la estrella cuando pasa enfrente la luz baja de la luz de la estrella baja de brillo pero yo en mis observaciones, creo que el planeta que tenía una profundidad de tránsito más, prof más grande era de 3%, este es más del doble, 7% de la luz de la estrella es opacada por el planeta cuando pasó enfrente, 7%. Y,
2: y 3% ya es medio escandaloso, 7% sí. pues es más todavía. Eh y es o y sea, el 7% los, de la luz, no es el la 7% estrella. de la masa, de la luz de la estrella, está tapando el 7% de la superficie, de la luz que emite la estrella.
1: Uh -huh. eh, Entonces, si tuvieras el planeta enfrente de una estrella como el Sol, taparía 1% o tantito menos de la luz del Sol o de la estrella. Aquí la ventaja es que la estrella pues, es de muy poca masa y poco tamaño comparado con el planeta.
2: Y también es lo que hace interesante, pues, este objeto, ¿no? Eh, la, la cosa es, cuando se está formando un objeto a partir de discos de material, cuando está formando el planeta, tiene un disco de material que puede formar lunas, o, o, o la estrella eh, tiene un disco de material que puede formar planetas, eh, necesita, se necesita, desde luego, que haya suficiente material para poder formar un núcleo y esto es un, eh, se considera que es un límite inferior, si no hay suficiente material no se forman estos núcleos y no se forman planetas, y mucho menos planetas de gas gigantes, mm -hmm. y luego esa es la primera, eh, la primera cuestión que hay que superar, si luego el disco se evapora antes de que, de, 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 de que se forme este eh, núcleo masivo, entonces tampoco tiene, aunque, aunque llegara a formarse, pero no se formaría porque no tuviera con qué, pero si se formara, tampoco podría, aplicar, eh, tampoco podría acumular material. Y sin embargo, en este caso, si se formó de la forma tradicional, que es discutible, eh, pues superó ambas. Eh, agarró todo el material de alguna manera, eh, aunque haya habido o no haya habido suficiente, evidentemente sí hubo porque ahí está el planeta, y luego eh, eh, quedó todavía después de que se formó el núcleo... para que agarrara y creciera y formara un gigante de gas. Eh, el otro, la otra consideración es uh, la formación de objetos dobles... que siguen mecanismos distintos. Pero en este caso eh, eso es difícil... porque no hay suficiente masa en todo el sistema... para que se vean formados dos objetos. O sea... Eh, está demasiado grande para ser un, un objeto formado normalmente, el planeta, y está demasiado chico para que se considere un objeto doble, por eso se, se dice que es el planeta prohibido, porque está está en la en la zona en la que no, no debería de poder pasar esto, no debería mm -hmm. de existir, digamos. Un paréntesis, lo del planeta prohibido viene de una película de 1956, una película clásica para los amantes del cine antiguo que se llamaba El Planeta Prohibido.
1: Con Robbie el Robot.
2: El Robbie el Robot y Leslie Nielsen y uh, aquí tengo Anne Francis.
1: Ahora bien, un poquito más de detalle, la estrella esta tiene aproximadamente 40% la masa del sol, o sea, es una estrella enana roja típica, 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 pero el tamaño es solamente cuatro veces el tamaño del planeta Júpiter. Creo que lo tengo bien aquí. Sí. Y, sí, y, y, le, y el planeta tiene pues casi las mismas uh, dimensiones que Júpiter. Tiene 3% más grande el tamaño que el planeta Júpiter y 8% más masa que Júpiter. En total, el, la masa del planeta es 0.3% la masa de la estrella. Y esto es a lo que me refería con esto de que tiene una relación de, de masa entre el planeta y la estrella más grande conocida,
2: 0.3%. Sí, y una ventaja, eh, volviendo a lo de la estrella, una ventaja de esta estrella es que eh, tiene bastante, eh, vive mucho. Como queman su combustible, eh, por su poca masa queman su combustible muy lentamente. Por eso tienen poco brillo, pero pues son estrellas que viven miles de millones de años, no como estrellas más masivas que que se lo acaban todo rápido y explotan en, en supernovas o uh -huh. como en agujeros negros o cosas más interesantes, ¿no? Finalmente, el, lo, lo que los autores sugieren aquí es, adivinen qué, el telescopio Webb, para estudiar la atmósfera de este, de esto, de este planeta gaseoso gigante alrededor de la estrella enana roja.
1: Y es, eh, la razón es que porque con una profundidad de tránsito de 7%, eh, con esa diferencia de brillo se puede estudiar con mucha mayor precisión la luz que pasa a través de la atmósfera del planeta durante el tránsito antes de llegar a nosotros en diferentes longitudes de onda, que y ya hemos o hablado del James Webb y lo que está haciendo tan bonito con esto.
2: Sí, particularmente combinándolo con la sensibilidad espectral, o sea, los colores de luz que el telescopio Webb puede ver.
1: Pues sí, que es una estrella enana roja, pues mucho mucho infrarrojo también. Bueno, vamos a una pausa y regresamos ahora a hablar a Hoyos Negros, de Hoyos Negros Supermasivos en Fuga.
0: Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos.
1: Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, hablando acerca de las noticias astronómicas de esta semana. En la primera parte del programa, Loni Pacheco nos dio sus efemérides astronómicas y pues platicamos un poquito acerca de un catálogo de galaxias, que bueno, es un catálogo de objetos extragalácticos obtenido por unos instrumentos que están tratando de medir el efecto de la energía oscura en el universo a través de estas observaciones, y en la segunda parte del programa hablamos de un exoplaneta gigante gaseoso alrededor de una estrella enana roja, que pues está medio difícil de explicar por las teorías y los modelos actuales, pero como siempre nos encanta platicar de estas noticias que nos ponen a pensar de que, qué nos faltan los modelos para entender el universo.
2: Mi opinión es que está pasando algo completamente distinto y no es una formación normal de un planeta, pero no tengo evidencia, simplemente por... Porque así suele ser en algunos misterios de estos, ¿no? Que es algo sí. distinto a lo que uno piensa.
1: Yo siempre pienso que la teoría es la que está mal y la observación es la que está bien.
2: Yo pienso que en este caso la teoría está bien, pero no aplica porque no es lo que es lo que escribe, sino es otra cosa lo que pasa aquí. Como en el ejemplo que puse, la formación de nuestra luna, ¿no? Que también muy, hay, hay quien dice, ha dicho inclusive que nuestro planeta debería ser considerado un planeta doble más que un planeta y su luna. Eso es una exageración desde mi punto de vista, pero ilustra el punto, ¿no?
1: Sí. Bueno, ahora toca hablar de un hoyo negro supermasivo que está escapando de su galaxia. Caray, ¿cómo está eso? Pues bueno, vamos a empezar con el título de la publicación. Un candidato de hoyo negro supermasivo en fuga, identificado por ondas de choque y formación estelar en su estela. Va a salir en Astrophysical Journal Letters, pero ya está disponible en los archivos ArcSight de Astronomía. El 9 de febrero del 23 también está libre para poderlo consultar. Los autores son Pieter Van Dokum, que me suena el nombre.
2: Sí, Peter Van Dokum, eh, de mucho prestigio. Me parece que está en San Francisco. Ahorita no recuerdo qué otros, eh, qué, qué otros eh, artículos que hemos comentado en el programa ha escrito.
1: Y Matt Pasha, María Luisa Buso y otros 13 coautores de, pues como digo, los, los, uh, los, las instituciones sospechosas de costumbre como el Telescopio Espacial, el, el Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial, la Universidad de Yale, la Universidad Tecnológica de Swinburne en Australia, esa pues no, no sale muy seguido, pero, y otras seis instituciones más.
2: Sí, este Peter Fandokum es profesor de astronomía y física en la Universidad de Yale. Tiene su sitio web donde menciona algunos de sus proyectos y ahí hay una foto de él y su osito. <risa> okay. eh, pues sí, también sale una mosca, pero el osito es lo, que, lo primero que me llama la atención.
1: Y básicamente la idea es que los autores estaban escudriñando el cielo buscando objetos extraños y encontraron una lo que aparentemente era un jet de materia que estaba escapando de una galaxia. Sí. Y Esto es algo normal.
2: Interesante, pero x, ¿no? O sea, nada nada para llamar la atención
1: eh, sí, a hay primera vista. Las galaxias con núcleos activos son galaxias que durante, donde el hoyo negro supermasivo está muy activo absorbiendo materia, absorbiendo otros hoyos negros y en el proceso pues arrojando mucha radiación y en ocasiones tienen estos jets apuntando en direcciones opuestas que están extremadamente colimados. Eso quiere decir que son muy rectos y angostos, porque es materia que está siendo eyectada del sistema antes de entrar al hoyo negro supermasivo a velocidades casi de la velocidad de la luz. Y se llaman estas, son partes de las galaxias de núcleo activo. Y también las llaman radiogalaxias porque estos jets emiten una gran cantidad de ondas de radio. Y así se estudian normalmente. Están relacionados con los cuasares y otros objetos similares.
2: Un, un ejemplo que es razonablemente fácil de detectar con telescopios de aficionados es eh, la galaxia esta que se está fotografiando el agujero negro. M67. M67, gracias. Eh, y, y pues es una, un fenómeno interesante y con instrumentos más poderosos se detecta en otras galaxias también.
1: Uh -huh. Entonces, a primera vista esto era lo que se estaban observando, pero un estudio más detallado dijo, ah caray, las propiedades de este jet de materia no son las mismas propiedades de un jet de materia normal de una radiogalaxia. Entonces, se pusieron a estudiarlo con diferentes telescopios en distintas longitudes de onda, eh, culminando con imágenes muy detalladas del telescopio espacial Hubble. Obviamente me voy a adelantar y, y digo que van a sugerir que este es un candidato ideal para observación por el telescopio espacial James Webb. No ¡Qué sorpresa! ¡Surprise! Y... Eh, la conclusión, ahorita, llegam, ahorita platicamos cómo llegaron a esa conclusión, es que las propiedades observadas de ese jet de materia sugieren que no se trata de un jet de materia normal, sino que es el rastro que dejó un hoyo negro supermasivo que está saliendo disparado del centro de la galaxia. Entonces eso es lo que ellos calculan y esa idea... Estuve est estudiándolo un poquito, ya se había propuesto anteriormente. Cuando lo, las galaxias se fusionan, los hoyos negros supermasivos eventualmente se van al centro y se fusionan también. Entonces la galaxia crece en masa y el hoyo negro supermasivo pues, también se fusiona para hacer uno, uno más masivo. Y ese proceso dinámicamente es muy violento. Y si tienes más de dos hoyos negros supermasivos tratando de combinarse dinámicamente puede pasar de que uno de ellos pues, salga disparado con velocidad de escape de la galaxia y se pierda. Sí. Pero hasta la fecha no se habían observado. Eso ha habido es, algunos eh, candidatos, pero la evidencia era muy pobre para tratar de decir si era o no un hoyo negro supermasivo escapando.
2: Y ese es el punto principal aquí. Porque no es lo mismo el decir que algo debe de suceder al tener evidencia de que sucede, y no es lo mismo al tener evidencia de que sucede a tener evidencia fotográfica, que es lo que en este caso tenemos. Uh -huh. eh, básicamente tenemos, eh, la forma en la que esto sucede es, empezamos con dos galaxias que se están fusionando. Y normalmente, de acuerdo a las simulaciones que tenemos, porque obviamente esto desde nuestro punto de vista y a las escalas humanas sucede en cámara lenta, los agujeros negros se van al centro de la galaxia, que se, se, se combinan las dos galaxias, dependiendo de la forma en la, que, en, la que, en la que la colisión ocurra, pero los agujeros negros empiezan a eh, aproximarse al centro de, de masa. Eh, y eh, hay evidencia de que se quedan orbitando, orbitándose mutuamente en el centro de esta galaxia. Pero digamos que en ese momento llega otra galaxia más, una galaxia número 3, con su propio agujero negro supermasivo en el centro. Y entonces, eh, pues obviamente va a tratar de eh, eh, aproximarse al centro de masa, el agujero negro de esta tercera galaxia, y... Eh, va a encontrar que ya hay dos agujeros negros habitando allí. Eh, las simulaciones sugieren que los, do, los tres agujeros negros empiezan una danza gravitacional y en muchas de estas simulaciones ocurren fusiones pero, eh, que han sido detectadas también, pero en muchas otras simulaciones los dos, se quedan dos agujeros negros eh, orbitando y uno, el tercero, sale despedido a velocidades colosales y escapa de, de, de la galaxia. Y esto es lo que Fandokum y su grupo piensan que están observando en esta imagen. ¿no?
1: Y bueno, ¿cuáles son las evidencias? O sea, lo que ellos observan es un jet de unos 200.000 años luz de, de largo de la galaxia, exactamente donde sale. Pero cuando empiezan a medir con diferentes longitudes de onda, y principalmente en luz visible e infrarroja, encuentran que no tiene la misma ...propiedad de un jet de materia de los normales que arroja un hoyo negro supermasivo en el centro de una galaxia cuando está muy activo. Estos jets tienden a estar muy colimados, quiere decir que están muy derechitos, pero conforme se alejan de la galaxia se abre el chorro. Aquí lo que están viendo es que es al revés, no es un chorro que se abre hacia el final, es como una fuente... Cuando tienes una manguera o una fuente que está arrojando agua verticalmente hacia arriba, inicialmente eh, está muy colimado el chorrito de agua, pero llega a una distancia donde se abre y forma como un paraguas. Bueno, algo así son los jets eh, de, de materia que son eyectados por los hoyos negros supermasivos. Aquí es al revés. La parte de la punta es, es, una, es, un, es un puntito, literalmente, y el jet se hace un poquito más angosto conforme se acerca a la galaxia. ¿Sí me explico? Entonces tiene la geometría opuesta a un jet normal. Sí, Esa que, es una evidencia.
2: Que es, la, 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 sí, es la primera pista de que lo que está pasando allí es completamente distinto a lo, que, a lo que se piensa a primera vista. ¿no?
1: La segunda pista es de que los colores son colores de una población de estrellas y no de un jet de partículas subatómicas arrojadas a velocidades superlumínicas. Tomando espectro del jet puedes ver que es una combinación del espectro de ondas de choque, o sea gas altamente calentado por onda de choque y también por estrellas normales, es una combinación de las dos cosas. Entonces ahí la, la, las características de luz son diferentes a las de los jets de, de normales de, de, de las galaxias.
2: Y, y así es como descubrimos muchas cosas en astronomía. Simplemente vemos los colores y decimos, ah, sí, es lo que pensamos, o bien, como en este caso, no, esperen, es, los colores de esto no se explican por lo que creíamos que era, ah, debe de ser otra cosa.
1: Y para terminar la de Amolar y para mí esto es lo más interesante, es que los... No nada más los colores se parecen a los de la formación de estrellas, sino que los autores dicen que cerca de la punta de la estrella parece que son estrellas más jóvenes que cuando está más cerca de la galaxia. Lo que ellos infieren es que el jet, es que la estructura que están observando es causada por un hoyo negro supermasivo que fue arrojado um, a una velocidad de 1.600 kilómetros por segundo y que está chocando con el medio intergaláctico. Y esa onda de choque está teniendo formación de estrellas. Y, y como decía, dicen que pueden medir que las estrellas que están más cerca de la terminación del punto del, del, de, donde supuestamente está el hoyo negro, son más jóvenes que las que están más atrás y más atrás y más atrás. Entonces la onda de choque también se está expandiendo y por eso está haciendo el cono más ancho cerca de la galaxia que lejos de la galaxia.
2: Y también esto confirma muchas otras cosas, independientemente de estas galaxias en, y este, 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 esta fila de estrellas, eh, confirma básicamente los mecanismos eh, que, digamos, agitan los ingredientes que hay para formar estrellas nuevas. En este caso están siendo agitados eh, con el, por el agujero negro de una manera poco usual e inesperada, y por eso es interesante, pero ya que sabemos lo que está pasando, eh, tiene sentido, ¿no?
1: Uh -huh. Ahora, hay... no sé si tengas alguna, ¿se me pasó alguna otra evidencia que ellos encontraron?
2: Eh, no, creo que no.
1: Porque el artículo, lo que no. El artículo está libremente
2: disponible en Archive, eh, uh -huh. aunque, como tú dices, todavía no se publica.
1: Ahora, yo tengo dos peros a esto. Número uno es que yo no me esperaba que el medio intergaláctico tuviera tanta materia como para que una onda de choque provocara formación de estrellas. Para mí ese es a lo mejor problema mío que no entiendo tanto del medio intergaláctico. Pero sí, sí me explico, ¿verdad? Sí, y
2: yo también tengo la misma, la misma cuestión. Mi punto de vista es que parte del material... Eh, y esto también se, lo, lo, lo he visto en algún fenómeno que no recuerdo en este momento exactamente cuál es de mecánica de fluidos parte del material que, del que están formando estas estrellas está siendo arrastrado por el agujero negro que se lo está llevando consigo ¿no? y ya en el medio interestelar eh, con la onda de choque eh, con el resto del medio está ya formando estrellas gradualmente esa no, es la, la, la idea que tengo, pero no se desprende directamente del artículo.
1: Y otra cosa que el artículo no menciona es que no hicieron observaciones en ondas de radio. Para mí esa sería una diferencia crucial, casi de, de, de rigor, realizar, porque si está emitiendo ondas de radio, entonces ya, ya, ya nos estamos llevando para el lado de un jet normal con con radiación sincrotron que son los que observamos los jets de materia que son inyectados del centro y, yo y creo eso que no sería, lo mencionan,
2: no y yo creo que sería interesante empezar con eso antes de pensar en el James Webb,
1: sí otra cosa que sí mencionan y la digo así rápidamente es que los autores también dicen que hay un tenue trazo similar en dirección opuesta de la galaxia y dicen que eso a lo mejor es otro hoyo negro o dos a lo mejor arrojados a una velocidad menor que no está causando onda de choque y no está causando tanta formación de estrellas como este. Pero el hecho de que sea en la otra dirección exactamente opuesta ya me están sonando a los jets bipolares normales.
2: La cosa aquí es que pues, eh, si nuestro público quiere opinar al respecto, el artículo está disponible en eh, archive. Y hay buenas fotos y buenas imágenes y buenos diagramas. No está tan extenso, no está tan complicado. Y pues eh, sería bueno para una discusión si a ustedes les gustan estas cosas, ¿no?
1: Sí, vamos a poner la liga en las notas del programa del podcast a los que quieren escuchar o ver el artículo, ¿verdad? Porque sí, sí está muy interesante, muy provocador el tema. Eh, será para mucha discusión en pro y en contra y... y Confieso que parte es mi ignorancia sobre el tema, que a lo mejor estoy no viendo algunas cosas obvias al respecto, pero pues tengo mis dudas.
2: Pues sí, Pedro, se nos acabó el tiempo, pero eh, a ver qué, qué, qué temas interesantes tenemos para la semana entrante. Les recuerdo nuevamente el programa de eh, Punto Focal que sale mañana en podcast y esperamos que hayan disfrutado el
1: programa de hoy. Hasta la próxima.